0: Salut les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, aujourd'hui on va se parler de la santé mentale, euh, voilà donc il y aura plusieurs sujets qui seront évoqués, notamment mon expérience, euh, qu'est-ce que c'est en soi la santé mentale, sa place dans la société, euh, et après, on va parler de tout ce qui est aide, etc. Alors déjà, je voulais vous remercier énormément parce que j'ai eu pas mal de retours sur mon ancien épisode. C'était le premier, c'était juste une présentation de un peu ce que je voulais faire, etc. Et vous avez été énormément à me donner vos retours, énormément à écouter. Franchement, je pensais pas... Il y aurait autant de gens qui auraient écouté le podcast. Donc euh, voilà, ça m'a fait super plaisir. Et euh, je vous remercie euh, infiniment pour ça. Merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la santé mentale. Et je vais tout d'abord vous parler de mon expérience avec. Alors, il faut savoir que... Je sais au fond de moi que ça va pas depuis très longtemps. Genre ça fait vraiment très longtemps que voilà, ça va pas bien pour ma part, etc. Euh, mais je me suis toujours dit que sans demander d'aide, j'allais trouver la lumière au bout du tunnel et que tout allait bien se passer, et que voilà, j'allais m'en sortir, etc. Sauf que j'avais pas pris en compte le fait que bah, mon corps humain, il avait peut-être trop. Euh, encaissé pendant si longtemps, et que du coup, bah, c'était plus possible pour moi de, de continuer, etc. Donc j'ai eu euh, pas mal de, de hauts et de bas, en fait, euh, depuis des années, sur euh, mon état psychique, et euh, j'ai compris là que récemment, qu'il fallait vraiment que je me fasse aider, et que j'y arriverais pas seule, et je me suis fait une raison, je me suis dit que... Bah, c'était normal en fait de demander de l'aide quand ça va pas parce que euh, dans la vie, on a beau nous dire que euh, principalement, il faut réussir tout seul. C'est faux en fait. Euh, si on est entouré euh, de gens, c'est justement pour faire des choses ensemble et, et partager, etc. Donc euh, j'ai fini par me faire aider et donc j'ai pris rendez-vous avec euh, un médecin, une psychologue, etc. Euh, pour être diagnostiquée euh, dépressive, donc en dépression, euh, avec un trouble de l'anxiété généralisée et euh, du stress chronique. Donc euh, en fait la dépression, pour la faire courte, c'est vraiment un état mental où euh, généralement t'as as pu le l'énergie ni la motivation de faire des choses qui peuvent paraître banales dans la vie de tous les jours du genre euh, tout premièrement se lever de son lit euh, se dire que là voilà ce matin on va se lever et on va aller se doucher genre c'est des trucs qui peuvent paraître tout bêtes mais qui en fait euh, quand tu es dans la dépression ça te paraît mais euh, la montagne infranchissable que tu dois euh, grimper en fait c'est c'est un peu ça la dépression, et euh, je sais que dans mon entourage, on, on est plusieurs à, à la voir, et euh, c'est aussi une manière euh, inconsciemment de se dire qu'on n'est pas tout seul, et que en fait c'est tout à fait normal de des fois avoir des bas et juste d'être en, bah, en dépression, c'est complètement normal. Certes, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, mais c'est pas parce qu'il y a un problème que c'est pas normal en fait et euh, voilà donc euh, j'ai été diagnostiquée dépressive et l'anxiété, le stress euh, le stress c'est chronique donc chronique ça veut dire que c'est là depuis toujours et qu'il bah, va falloir que j'apprenne à vivre avec, que j'essaye d'apprivoiser les choses pour bah, moins stresser donc euh, pour faire un topo euh, vous voyez l'expression qui dit euh, être une stressée de la vie bah, je pense que ça me définit pas mal. Euh, je stresse pour un tout et un rien. Euh, c'est juste invivable. Euh, le, le fait de overthink, qui veut dire trop penser, c'est juste quelque chose auquel je relate, mais de fou. Parce que en fait, euh, je sais pas, je vais marcher dans la rue. Et, euh, ou alors, euh, bah, exemple tout bête, voilà, très concret. Euh, quand je suis en salle d'attente pour attendre le médecin, et qu'il y a quelqu'un qui me dit bonjour et que moi je lui souris juste et que je dis pas bonjour, bah là je suis en train de stresser et d'angoisser à l'idée de me dire que la personne, elle va se dire que je suis mal polie, que genre pourquoi j'ai pas dit bonjour et tout machin. Et donc je vais stresser pour tout et rien et angoisser. Donc euh, ce n'est pas forcément euh, le top à faire, je vous l'avoue, mais euh, c'est comme ça que euh, bah, j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Et euh, donc, du coup, j'ai demandé de l'aide parce que euh, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Euh, je dormais plus euh, encore à l'heure aujourd'hui. Je ne dors pas, euh, mais je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et euh, ouais, je faisais des grosses crises de pleurs, euh, grosses crises de larmes etc. hyperventilation je vomissais sans aucune raison. Euh, j'ai une perte d'appétit énorme, donc ça veut dire que il m'arrive pendant trois jours de juste pas manger et genre je me dis que c'est ok alors que non en fait <rire> manger par contre c'est important dans la vie et c'est pas normal par contre le fait de pas manger et ça j'ai du beaucoup de mal avec en fait juste le principe de me dire là je dois me préparer un truc à manger c'est quelque chose dans ma tête qui est c'est pas tant la nourriture j'ai pas tant un problème avec la nourriture parce que ça c'est encore un autre sujet mais c'est vraiment juste le fait de me dire... Bah là, par exemple, je vais faire cuire des pâtes. Mais ça me paraît euh, immense, en fait. Alors que c'est tout bête hein, de faire des pâtes. Hein. On met de l'eau sur le feu et on met les pâtes. On attend 5 minutes et c'est cuit, quoi. Mais vraiment, moi, ça me paraît une épreuve euh, mais insurmontable, en fait. Donc, euh, j'ai un gros problème euh, avec euh, le fait de se nourrir. Et... Euh, je sais plus pourquoi je vous racontais ça. Je vous avoue, j'ai un peu perdu le fil. <rire> Mais euh, ouais, c'est c'est pas, pas tous les jours facile à gérer. Et euh, donc du coup, je suis assez contente là maintenant d'être prise en charge. Et euh, du coup, bah, dû à ce qu'on m'a diagnostiqué, j'ai du mal à dire ce mot, euh, je suis actuellement sous traitement. Euh, antidépresseur et anxiolytique qui du coup est censé un peu traiter euh, ce que je vous ai énoncé que j'avais et euh, c'est censé euh, aller mieux et euh, faut savoir que l'anxiolytique euh, c'est un c'est un espèce de calmant pour ceux qui sont pas du tout au courant de ce que c'est euh, je suis pas non plus calée sur le sujet hein, je vous l'avoue euh, je jamais voulu trop me renseigner là ça fait que depuis décembre que je suis pris en charge, donc je connais pas encore tous les termes exacts, il se peut que je, je m'exprime mal sur certains points dans, dans ce podcast, et j'en suis désolée, ce n'est pas du tout mon but. Euh, mais les anxiolytiques, en gros, c'est ouais, pour te calmer quand tu fais des grosses crises, etc. Et on les a prescrits euh, si jamais j'en ai besoin. Donc en fait, c'est pas un truc à prendre tous les jours, euh, parce que ça peut être vachement addictif, et c'est souvent ça aussi le problème avec les médicaments, c'est que tout médicament peut avoir une sorte d'addiction. Euh, le doliprane, je pense que c'est le premier truc où les gens, ils ont mal quelque part, ils prennent un doliprane ou, ou un spason ou du buprofènes. Et en fait, ça montre juste que c'est rentré dans nos, dans nos normes de la vie de tous les jours et que bah, prendre un doliprane quand on a un peu mal à la tête pendant 30 minutes, c'est normal. Alors qu'en soi, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Et genre, ça, c'est une... pour moi. Hein. Après, il y a des gens qui ne vont, être... vont pas être d'accord. Mais pour moi, c'est une forme d'addiction dans le sens où euh, bah, pour toi, ça va passer que si tu prends un doliprane. Et ça ne passera pas autrement, en fait. Et c'est plutôt ce truc-là. Et donc, les anxiolytiques, c'est un peu ça aussi. Il ne faut pas rentrer dans le, dans le cercle de « mais je vais mieux que quand j'en prends ». Et que du coup, on rentre dans le cercle de bah euh, certes là je me sens normal on va dire, ni bien ni mal mais euh, je me sens assez neutre mais imagine que euh, bah, dans cinq minutes je fasse une crise je vais en avoir besoin, donc autant le prendre avant de faire la crise et j'essaie de pas tomber dans ce truc là parce que l'addiction c'est aussi un gros problème j'en parlerai euh, peut-être un petit peu plus tard euh, dans le podcast mais euh, donc voilà ça c'est les anxiolytiques donc que je prends, que quand je fais des grosses crises et c'est vraiment juste pour me calmer généralement après je vais me coucher en plus quand je les prends et euh, l'antidépresseur par contre c'est complètement autre chose c'est un traitement qui se prend sur euh, le long terme euh, c'est quelque chose euh, qu'une fois qu'on commence on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain c'est ultra mauvais de faire ça parce que euh, ça va juste euh, tout dérégler parce qu'en fait l'antidépresseur je vous explique pour ceux qui connaissent pas c'est euh, ce qui va permettre euh, de pas régénérer mais réajuster euh, la dose de sérotonine etc Enfin la dose de bonheur qu'on est censé avoir euh, dans notre vie d'humain euh, l'antidépresseur de ce que j'ai compris il va un peu euh, réajuster les, les choses et un peu euh, faire la balance euh, sur, euh, sur ce qu'on ressent en fait et euh, du coup j'ai commencé ça début décembre euh, donc ça fait même pas un mois que je suis sous antidépresseur et ça par contre c'est un médicament que je prends tous les jours tous les matins, faut pas que j'oublie euh, au début c'était dur je vais vous raconter ça après euh, mais je voulais finir juste sur le fait que ouais c'est un traitement qu'il faut pas arrêter une fois qu'on commence faut vraiment se faire suivre et continuer à prendre ses doses etc faire des tests, voir si on est sur la bonne dose ou, ou pas et euh, ouais donc l'antidépresseur là j'ai un rendez-vous euh, bah, début janvier pour euh, bah, continuer le traitement et refaire une ordonnance euh, parce que je sais que je ne ferai pas seulement un mois en fait d'antidépresseur c'est pas possible, c'est généralement entre six mois et un an et il y a des gens pour qui ça dure beaucoup plus longtemps euh, qu'un an c'est vraiment propre à chacun et euh Ouais, donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est comment j'ai géré le début, en fait, du traitement. Alors, euh, le traitement, au début, je l'ai honnêtement très mal géré. Dans le sens où euh, j'avais l'impression que c'était pire, en fait. Que l'état dans lequel j'étais avant de prendre les médicaments, c'était euh, le fond du fond, que je pouvais pas aller plus bas, en fait. Euh, mais je me suis aperçue que, en prenant les antidépresseurs, au début, c'était juste une horreur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement normal qu'au début, quand tu es sous antidépresseurs, euh, tu as l'impression que c'est encore pire qu'avant. Parce que, justement, c'est euh, bah, le médicament qui va faire son travail, en fait, et qui va juste commencer à réajuster petit à petit les émotions, les machins et tout. Et donc, euh, au début, j'ai fait des, des crises d'angoisse, comme j'avais encore jamais fait auparavant. Avec euh, l'hyperventilation, mais jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout, en fait. C'était vraiment assez violent. Euh, surtout que quand j'ai fait... En fait, je suis très... Je vais vous expliquer un truc. Je fais une parenthèse. Je j'ai pas du tout du mal, euh, dans ma vie en général, à parler de ce qui m'arrive et mes problèmes. Dans le sens où... Euh, euh, je peux tout raconter. Bah, là encore, euh, vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, je suis en train de faire un podcast sur ma santé mentale. Enfin, c'est un truc ultra intime. c'est Là, vous rentrez un peu dans, dans ma tête et tout, parce que bah, je vous fais part de, de ce que je suis en train de vivre, etc. Et je suis grave open à la discussion. Euh, et il n'y a aucun souci pour que j'exprime euh, ce qui va et ce qui ne va pas. Sauf qu'en en fait... Le truc c'est que généralement j'essaye de euh, euh, moins rendre les choses dramatiques, rajouter une petite touche d'humour euh, quelquefois fois, etc. Et euh, j'arrive pas à euh, complètement me dire que euh, bah, ça va pas, et ça va pas quoi, il faut voilà, il faut en parler, etc. Et en fait j'arrive que à, à faire euh, à expliquer comme un iceberg en fait je, je vous explique 40% du problème. Mais il y a 60% qui est encore sous l'eau et que je ne montre pas en fait. Et c'est bête comme métaphore mais c'est vraiment ce qui se passe dans le sens où je raconte ma vie à tout le monde. Honnêtement, euh, ça ne me dérange absolument pas de, que tout, tout le monde soit au courant de ma vie euh, et de voilà, ce qui se passe. Ça ne me dérange pas mais euh, entrer à fond dans les sujets, là par contre ça me dérange et généralement je dis rien. Euh, voilà je sais qu'on est pas mal à le faire euh, de rien dire quand ça va vraiment pas ou alors de juste rester très vague par exemple euh, sur les ça va euh, je suis l'experte pour dire euh, ouais t'inquiète euh, ça va et de dire cinq minutes après qu'en fait il y a ça qui va pas donc euh, ouais quand ça va pas euh, je généralement je dis pas tout parce que sinon, j'ai l'impression que ça va être très dramatique. Et euh, l'humain a tendance à réagir avec l'empathie. C'est propre à l'humain, en fait, l'empathie. Il va toujours essayer de se mettre à la place de l'autre. Et quand il essaie de ressentir les émotions que toi, tu as ressenties, bah, ça peut créer une scène, une situation très dramatique. Dans le sens où je dis, euh, il m'est arrivé ça, et la personne va être là, je suis désolée pour toi mais tu sais, euh, si t'as besoin d'en parler, je suis là, etc. » Et j'ai l'impression que ça fait très dramatique, dans le sens où, généralement, quand je le dis, je dégage pas des ou alors, comme j'ai dit précédemment, je rigole. Et genre là, de voir que la personne, elle fait preuve euh, de beaucoup d'empathie et qu'elle essaye de se mettre à ma place, c'est quelque chose qui me fait peur, en fait, tout simplement. Et euh... ouais, donc là, je suis en train de vous raconter ma vie. <rire> voilà. Mais euh, je vais essayer d'être le plus ouverte possible et de vraiment aller à fond dans ce que, ce que je vis et ce que je ressens pour euh, vous faire savoir si jamais à certains d'entre vous, c'est comme ça que bah, vous n'êtes pas seul et que vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Hein. Et euh, pour clore ce, cette, derrière, cette première partie, euh, je tiens à dire que du coup, je suis pris en charge euh, comme je vous ai dit, par un médecin et une psychologue. Et j'ai rendez-vous début janvier avec un psychiatre. Et euh, je vous dis ça parce que il faut savoir que si on a besoin de se faire aider, il vaut mieux se faire aider. Et franchement, les psychologues et les psychiatres, ils sont là pour ça. Ils sont là pour euh, donner un avis complètement extérieur. Parce que des fois, on peut en parler à nos proches, mais nos proches, ils ne vont jamais avoir les, les, les mêmes... Euh, les mêmes façons de dire que quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la situation, ou quelqu'un qui vous connaît juste tout simplement pas. Et euh, du coup, les psychologues et les psychiatres, ils sont vraiment là pour nous aider. Ça, je l'ai compris. Avant, bah, je me disais que si j'allais voir un psychiatre ou un psychologue, c'est parce que j'étais folle, genre. Alors que bah pas du tout. Et puis même si je suis folle, c'est quoi le problème, en fait C'est pas grave Et euh, j'ai mis du temps à, à comprendre ça, et voilà, donc c'était juste pour vous dire que si jamais vous, vous hésitez à, à sauter le, le pas de, de consulter et tout, bah franchement, prenez le temps d'y réfléchir, et allez-y quand vous en avez envie, parce que euh, franchement ça va grave vous aider. Après, il euh, faut aussi partir du principe, ça c'est mes amis qui m'en ont, ont fait part, que euh, en fait... C'est pas parce que tu vas voir un psychologue que c'est celui qui te convient. Euh, et c'est, je trouve, une bonne façon de dire, euh, dans le sens où... Euh, je vais faire une métaphore euh, assez bizarre, mais... Par exemple, bah, le pain de toutes les boulangeries n'ont pas le même goût. Vous voyez ce que je veux dire euh, Toutes les eaux, les eaux genre l'eau à boire, bah, toutes les eaux elles n'ont pas le même goût. Genre, euh, là c'est un peu pareil. Dans le sens où c'est pas parce qu'on va voir un, un psychologue ou une, une psychologue que... Euh, bah, ça va être euh, la bonne personne qu'il nous faudra euh, dès le début ça peut euh, demander du temps euh, de changer de, de, de personne etc et euh, bah, c'est tout à fait normal et même si ça peut paraître dur au début parce que du coup ça veut dire euh, s'ouvrir plusieurs fois parler de ce qui ne va pas plusieurs fois à quelqu'un qu'on ne pas ça peut paraître euh, mais impossible à faire alors qu'en fait euh, bah, c'est plutôt cool je vous avoue que se sentir écouté, se sentir aidé euh, de quelqu'un qui vous connaît pas. Donc, qui en soi ne vous doit absolument rien. En fait, c'est ça le truc. Souvent, quand on a nos proches et tout, bah, nos proches, ils sont là pour nous, mais c'est parce que c'est nos proches, en fait. On se fait une raison. Alors que là, la personne, vous la connaissez pas. Et elle va tout faire pour vous aider à vous en sortir. Et genre, euh, je trouve qu'on minimise trop, ça. Le fait qu'il soit vraiment là pour nous aider et qu'il faut qu'on arrête de se mettre euh, ces idées en tête de... Euh, Ouais, euh, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais parler de ma vie à quelqu'un que je connais pas, faut qu'on arrête de se dire ça et euh, parce que je trouve que c'est dommage en fait et voilà, là, moi je vais me passer dix ans en pense de ça et là je me retrouve à être au bout du rouleau entre guillemets <rire> voilà donc on va clore ce petit épisode sur mon expérience à moi et je vais maintenant vous parler de la santé mentale qu'est-ce que c'est Comment vivre avec Qu'est-ce que c'est en elle-même En fait, à quoi ça sert Quand on dit santé mentale, à quoi on pense, etc. Comment c'est évoqué dans la société et tout Je vais vous en parler. Donc, euh, la santé mentale, qu'est-ce que c'est Eh bien, la santé mentale, c'est tout bête. C'est primordial dans le sens où c'est l'essence même euh, de ce qui fait que vous êtes vous. Euh, ça peut peut-être... Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là euh, De quoi elle me parle et tout euh, Comment ça C'est l'essence même de, de nous, je comprends pas. Euh, quand je dis ça, euh, je veux dire euh, qu'en fait, sans votre mental, parce que la santé mentale, bah, c'est indiqué dans le nom, hein, ça se passe au niveau du mental, euh, sans votre mental, il n'y a pas de physique. Dans le sens où, euh, si vous n'avez pas un cerveau qui pense, et qui vous dit pas des trucs et qui vous fait pas ressentir d'émotion et rien du tout il n'y a pas de physique dans le sens où vous pourrez pas marcher parce que votre cerveau ne dira pas ah là je dois marcher enfin vous voyez c'est tout bête hein, mais c'est ça le mental en fait et euh, la santé mentale ça s'entretient ça s'entretient parce que on on est des êtres humains on a une conscience on a une façon de vivre euh, qui peut être différent pour chacun mais on a une façon de vivre on, peut tous euh, à peu près communiquer tous ensemble, c'est quelque chose dont on est capable, on évolue en société, euh, donc ça veut dire que concrètement euh, bah contrairement aux animaux, ce que je veux dire par là c'est que contrairement aux animaux bah, la girafe euh, d'Afrique du Nord elle peut pas parler avec la girafe d'Afrique du Sud, vous voyez ce que je, vous dis, ce que, ce que je veux dire Alors que euh, bah, moi en région parisienne bah, je peux parler avec quelqu'un euh, qui est en Indonésie. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où on n'est pas du tout euh, en train de vivre de la même façon. En plus de ça, il y a le décalage horaire. Enfin, il y, y a plein de facteurs et pourtant, je serais apte à parler à cette personne-là que je ne connais peut-être pas, mais je, je pourrais lui parler via euh, les réseaux sociaux et tout parce qu'on évolue en société. Donc, on est à peu près tous capables de se comprendre et de communiquer entre nous. Et euh, du coup, la santé mentale, c'est un truc qui est vachement à entretenir parce que c'est trop euh, délaissé, alors que c'est ce qui fait qu'on est nous. Donc, en fait, s'il y a bien un truc dont on doit prendre soin, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la société, elle nous a ancré des choses dans nos crânes, sur la santé mentale, comme quoi c'est euh, rien en fait, c'est pas c'est pas important. Mais vous vous rendez compte ou pas de ce qu'on essaye de nous faire croire en fait et il y a des gens qui, 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 en laissent, qui, qui en laissent leur vie, en fait, sur ça, de, de se dire que la santé mentale, c'est pas important et que c'est minime par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Mais alors que c'est complètement faux, c'est bien le truc le plus important qu'on devrait tous faire attention et tous soigner s'il y a besoin d'être soigné. En fait, euh, je vous dis tout ça parce que je vais utiliser la métaphore du corps voilà, vu qu'on parle du physique et du mental, je vais utiliser le corps humain euh, en métaphore. Euh, quand on se fait une blessure au genou, par exemple, euh, on va s'ouvrir, ça va saigner un peu, etc. Bah, soit, il y a deux options. Soit on soigne tout de suite avec du désinfectant et on met potentiellement un pansement. Soit on se dit, bon, bah, c'est bon, le sang, il va sécher, ça va faire une croûte, ça va guérir tout seul. Sauf que, sur la deuxième option, quand on laisse tout seul et qu'on touche à rien, on désinfecte même pas rien du tout. Ça veut dire qu'on ne soigne pas la blessure. Et qu'est-ce qui peut se passer bah, C'est tout bête, mais la blessure, elle peut s'infecter, ça peut faire du pu et tout. Et au final, ça vous laisserait une cicatrice, par exemple. Vous voyez, c'est tout con. Hein. Mais euh, on est combien à avoir des cicatrices au genou euh, sur euh, les maintes et maintes euh, chutes qu'on a fait quand on était petit. Hein vous voyez de, de quelle cicatrice je parle Je pense qu'on hein, l'a tous, la cicatrice au genou. Et... Euh, tout ça pour vous dire que si vous la soignez pas, bah, vous allez avoir une marque à vie. Et en fait, la santé mentale, c'est pareil. La santé mentale, quand elle ne va pas bien, si vous ne la soignez pas, bah, ça va rester dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, euh, plus on la laisse dans le temps, plus elle, va, elle peut s'infecter. Pas qu'elle va le faire, mais en tout cas, elle peut. Et euh, ce sera bah, du coup plus compliqué à soigner euh, une fois qu'on voudra se faire soigner. C'est normal en fait. On reprend la métaphore de la blessure au genou. C'est complètement normal. Et euh, je trouve que vous allez me dire ce que vous, en, ce que vous en pensez et tout euh, mais je trouve que la société nous a vachement euh, délaissés par rapport à ça. Dans le sens où euh, on a envie des trucs. Hein, depuis longtemps là maintenant. Euh, je sais que je parle surtout à des gens qui ont mon âge. Donc nous, les jeunes, là, entre euh, 17 et, euh, et 25 ans, euh, on en a vécu des choses. Hein. Je ne vais pas parler du Covid, parce que je ne vais pas rajouter une couche avec ça, mais je pense que vous voyez bien de, de, de quoi je veux parler. Notre génération maintenant, euh, c'est quelque chose, quand même. Et en fait, je trouve que la société, elle a vachement négligé euh, bah, la santé mentale, tout simplement, parce que euh, bah, on n'est pas complètement en train de se dire que quand on va mal mentalement, on est légitime. J'en ai parlé un petit peu très vaguement sur mon autre podcast de l'épisode d'avant. Mais il y a cette notion de légitimité qui, je trouve, est bien trop faible euh, dans notre vie de tous les jours euh, parce qu'on se dit euh, « bah Là, je suis triste, mais est-ce que ça m'empêche d'aller travailler ?» Non. Et du coup, on va aller travailler. On va faire ci, on va faire ça. Alors que des fois, quand on est triste, bah, c'est complètement normal de juste rester tout seul ou d'être avec une ou deux personnes, ou même tout le monde si vous voulez. Enfin, vous faites euh, comme vous voulez, mais c'est important de, quand vous vous sentez pas bien, faire exactement ce que vous avez envie de faire. Donc, euh, si vous ne vous sentez pas bien et que vous vous dites euh, « bah, Non, là, j'ai pas envie de travailler », bah vous ne travaillez pas. Ce pas grave. Parce que vous voyez ce que je veux dire Après, euh, je sais que c'est compliqué parce que bah, si je ne veux pas travailler, bah, je fais comment pour gagner de l'argent Parce que maintenant, pour vivre, on en a besoin Enfin, je sais que c'est assez compliqué, vous voyez ce que je veux dire euh, Mais dans le sens où, bah, si demain, euh, vous vous cassez la jambe, bah là, vous allez raisonner dans le truc de bah, « je ne peux pas aller travailler ». Et c'est normal, en fait, ça me paraît logique. Mais en fait, il faut fonctionner de la même façon, mais avec la santé mentale. Si vous n'êtes pas bien au point de plus dormir, euh, vous êtes vraiment en mode euh, « ça va pas ». Voilà, tout simplement, ça va pas, je suis triste, je suis angoissée, j'ai peur. La peur aussi, faut pas, faut pas la sous-estimer du tout, genre c'est un truc qui est énorme, on a tous peur de plein de trucs, et on, pour beaucoup, on s'avoue pas de quoi on a peur, mais on sait qu'on a peur, vous voyez vous, 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 Je pense que en m'écoutant, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Mais on a tous peur de quelque chose, et c'est soit on se l'assume et on se dit « ouais, j'ai peur », soit on se l'assume pas. Et en fait c'est des trucs à ne absolument pas négliger et si vous vous sentez pas bien au point de vous dire mais là je suis en incapacité d'aller à l'école euh, d'aller à la salle de sport euh, d'aller en vacances, d'aller au travail si vous vous sentez que vous vous dites ça bah le faites pas parce que clairement sinon ça va juste vous mettre plus dans le mal qu'autre chose par rapport à la sensation que vous avez déjà en fait sur le moment et euh, c'est quelque chose que j'essaye je, d'intégrer en fait dans, dans ma façon de, de vivre parce que euh, actuellement du coup je suis en arrêt maladie et je culpabilise énormément dans le sens où je me sens pas légitime de me sentir mal d'être en arrêt parce que je me sens mal alors que c'est pas visible en fait c'est pas visible après euh, c'est un peu comme la notion que je disais avec le handicap invisible dans l'épisode précédent et je me sens pas du tout légitime, je culpabilise, je me dis mais là... Euh... Enfin j'ai un arrêt d'un mois en fait déjà, voilà je vous mets dans le contexte. Depuis le début décembre je suis arrêtée jusqu'à début janvier. Donc on parle quand même d'un gros truc, vous voyez c'est pas rien. Si je suis arrêtée un mois c'est que là il était temps ma cocotte que je me prenne en main, voilà. On va dire les termes, mais euh... ouais c'est c'est difficile de se dire que bah, je, je suis complètement légitime d'être en arrêt, que que bah, quand ça va pas, ça va pas en fait. Et vraiment, le mot, j'ai dû le dire mais une centaine de fois là, depuis que j'ai commencé l'épisode, mais il ne faut absolument pas minimiser les choses. Vraiment, il ne faut pas les minimiser. C'est un truc euh, de, de dingue euh, comment on vit à l'heure actuelle, et qu'on se dit, bah, là, ça fait une semaine que je pleure, mais je vais quand même aller continuer d'aller au travail. Mais les gars et les meufs et tout le monde qui, qui écoute, si vous êtes à ce point-là, que vous n'arrivez plus à dormir, que vous ne faites que pleurer, que vous vous sentez mais, épuisé, mais c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que c'est normal. Il ne faut pas se dire que quand ça ne va pas, on va aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire On nous apprend la notion d'être performant. Mais comment vous voulez que dans une société dans laquelle on vit, on soit réellement performant quand ça va pas mentalement Enfin, vous, vous, vous voyez ou pas ce que je veux dire Enfin, je trouve ça fou en fait. Euh, tout ce qu'on a réussi à nous faire euh, rentrer dans nos crânes sur la santé mentale. Euh, je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, sur euh, être fou, être folle, etc. Euh, je pense qu'il est... qu y en a encore pas mal de gens qui euh, pensent que si jamais ils vont voir bah, un spécialiste, c'est que ça va pas et qu'ils sont malades en fait. Mais bah ouais les gars, mais même si on est malade, c'est quoi le souci en fait euh, Quand on a la grippe, on est malade et on n'en a pas honte. Donc pourquoi on aurait honte euh, d'être en répression, d'avoir tel ou tel trouble mental Enfin pourquoi on aurait honte de ça Vous voyez ce que je veux dire avoir une angine, c'est normal pour tout le monde. tu es là, tu vas dire, j'ai une angine. Euh, on va te répondre, bah ouais, moi aussi, je l'ai eu la, la semaine dernière. Bah, ça devait être pareil avec la santé mentale. Je suis en dépression, bah ouais, moi aussi, je suis en dépression. Euh, depuis combien de temps euh, machin et tout Ça devrait être normal, vous voyez ce que je veux dire Alors que, euh, bah déjà, si t'annonces que t'es en dépression, euh, les gens, ils vont se dire, oh, ils vont commencer à avoir de la pitié. Et vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu de la pitié pour euh, une autre personne parce qu'elle a une angine enfin, Vous voyez ce que je veux dire ou pas En fait, on on délaisse complètement le sujet et on fait croire que c'est euh, genre, waouh, wow, c'est un peu tabou, quoi, vous voyez Et euh, en fait, je trouve ça juste aberrant que dans la société de maintenant, va euh, bah, être mal mentalement, euh, c'est pas normal, genre. Alors que... Bah si, voilà. En fait, je veux... Je pense que je me répète quand même vachement euh, dans, dans, dans tout ce que je dis, mais c'est parce que c'est important de... De, bah de bien faire comprendre les choses et puis même moi de répéter, ça me permet euh, ce que je vous dis hein, là, je suis pris en charge, mais ça veut dire que je suis pas encore guérie quoi. Euh, et au moins, ça me convainc aussi moi-même de mon côté que voilà, faut pas que je minimise, c'est normal de pas aller bien et tout va bien se passer et je suis pris en charge. Voilà, donc j'essaye de me dire ça euh, parce que. Euh, je suis choquée en fait de comment on vit maintenant dans la société par rapport à la santé mentale. C'est aberrant. Voilà, j'ai pas les mots, c'est vraiment une aberration pour moi. Bon, maintenant que le sujet euh, place dans la société a été évoqué, on va parler de se faire aider, en parler, etc. Alors, euh, généralement, quand ça va pas, euh, je veux pas faire une généralité, mais je pense qu'il y a quand même une, une assez grande partie qui va simplement pas en parler et qui va rester de son côté euh, avec ses problèmes. Et euh, je pense qu'il y a une grande partie qui du coup se, se referme sur soi-même et qui, qui entre dans ce truc de la solitude et tout. Et c'est vachement compliqué d'en sortir. Parce qu'on se dit, mais regarde, j'ai tenu jusqu'ici sans le dire, bah je peux tenir encore. Alors que vous n'êtes pas obligé. En fait, c'est pas parce que vous avez tenu autant de temps tout seul que c'est encore le moment d'être seul en fait. Il faut savoir euh, que peu importe l'entourage qu'on a, qu'on ait des amis ou qu'on n'en est pas, qu'on ait de la famille ou qu'on n'est pas de famille, il y aura toujours des gens qui seront là et qui seront bienveillants et qui seront là pour vous écouter, pour vous donner des conseils si jamais vous voulez des conseils, parce que tout se base sur l'envie, genre c'est ultra important. Et euh, je pense qu'il y a un sacré problème aussi sur, euh... bon, en fait comment savoir si euh, la personne elle est bien intentionnée et que elle veut vraiment nous écouter et nous aider genre. Mais euh, là c'est un problème de confiance et c'est ce qu'on appelle euh, des trust issues. Donc c'est des problème d'accorder sa confiance à... à autre que soi et aussi, euh, gros problème de confiance avec soi aussi, on n'oublie pas ça, mais il euh, y a ce truc de se renfermer sur soi-même et de pas vouloir en parler après, j'ai envie de vous dire je comprends exactement hein, euh, je suis passée par là du coup comme euh, vous aurez pu euh, le comprendre mais euh, en fait, il faut en parler quand on quand on se sent prêt et ne vous dites jamais que c'est jamais le bon moment d'en parler dans le sens où euh, je vais vous dire un truc tout bête euh, j'ai euh, début d'année 2022 je sortais beaucoup euh, et j'ai rencontré du monde et tout etc et des fois j'allais rencontrer quelqu'un donc c'est la première fois que je vois cette personne hein. on se connaît ni d'Adam ni d'Eve c'est la première fois que je la vois euh, le feeling va bien m'accrocher je vais sentir une, une bonne euh, une bonne connexion et tout. Et du coup, euh, bah, je vais dire à cette personne que ça va pas, et je vais lui parler de mes problèmes, alors que la personne, elle me connaît pas. Ça se trouve, elle sent car... Mm -mm. mais euh, bah, elle va quand même m'écouter. Et elle va euh, me conseiller si elle a envie de me conseiller, que j'ai envie de me faire conseiller. Et... Euh... Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, je suis en soirée, euh, je rencontre une personne, je m'entends bien avec, je lui parler de mes problèmes, alors que qui fait ça Qui va raconter ses problèmes à quelqu'un qui vient de rencontrer On est dans un bar, on est en train de boire un verre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et en fait, c'est juste parce que euh, c'est pas dans les normes de raconter euh, ta vie privée et ce qui va pas dans ta vie à quelqu'un que tu viens d'à peine rencontrer parce que il y a ce truc de faire bonne impression. Mais bonne impression de quoi en fait C'est ça que il faut remettre aussi en question. C'est quoi vraiment faire bonne impression parce que pourquoi je ferais mauvaise impression si je raconte ce qui ne va pas Ça montre justement que je suis ouverte, que je, je suis honnête et tout. Pas que euh, ne pas dire ce qui ne va pas, c'est mal. Hein. Voilà, on remet les choses dans le contexte. Mais euh, c'est quoi vraiment faire bonne impression Vous voyez ce que je veux dire C'est important ça aussi. Parce que ça veut tout et rien dire. C'est quoi faire bonne impression Moi je vous le demande, hein, si vous voulez me répondre, n'hésitez pas. Euh... Mais euh, ouais, en fait, il faut toujours partir du principe que c'est toujours le bon moment. Parce que si vous partez du principe dans votre vie que c'est jamais le bon moment, mais vous allez faire ça avec tout. Vous allez faire ça avec tout. Je veux partir en vacances à... pendant tant de temps euh, sur le mois de mars. Ouais, mais en mars, il fait pas beau là-bas. Oh bah, je le ferai plus tard. C'est pas le bon moment. Mais si vous en avez envie, pourquoi vous y allez pas Vous voyez ce que je veux dire en fait, il y a ce truc de... Non, mais ce sera mieux si j'attends. Mais attendre pourquoi Enfin, si t'en as envie, vas-y. Si t'as envie de partir, euh, je sais pas, euh, en Laponie au mois de mars, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est ce truc de... Euh, c'est jamais le mauvais moment, c'est toujours le bon moment. Et en fait, quand on part de ce principe-là, bah, on va pouvoir se permettre des trucs de fou et on va pouvoir avancer dans notre vie, même si c'est petit à petit. Hein. On sera capable de le faire. On sera capable d'avancer et de juste, voilà, euh, bah, bonjour, tu t'appelles comment Je m'appelle un tel. Ok, on s'entend bien, machin. bah Moi, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Ah, c'est vrai, moi aussi, il y a ça. Et en plus, ça, vous, ça pourra potentiellement vous donner l'occasion qu'une personne se confie à vous. Genre, vous vous rendez compte de la chance que c'est que quelqu'un se confie à vous c'est comme euh, arriver avec un plateau, mettre le cœur dessus et dire, tiens, il n'y a aucune notion d'amitié, d'amour ou quoi. Hein. Je parle juste de vous, là. Bah, C'est ça, en fait, de se de, de dire qu'on peut, euh, qu peut être euh, écouté et que, genre, là, je suis en train de me confier à quelqu'un. Je suis en train de lui, clairement, lui dévoiler euh, qui je suis. Voilà, ce qui va, ce qui va pas, je suis en train de tout lui dire. Vous vous rendez compte, c'est fou hein, quand même. C'est une notion qui est, qui est folle de, de se confier à quelqu'un. On n'en parle pas assez, hein. c'est ultra compliqué. Et bah pareil, toujours le problème de la confiance. C'est ça qui va, euh, qui va tout changer en fait. C'est la confiance qu'on va accorder à la personne. Et je vais vous donner un petit truc euh, que je, je fais maintenant. Euh, je suis vachement dans la spiritualité, voilà, je fais une petite parenthèse santé mentale, on va parler de la spiritualité, juste deux secondes, mais je suis vachement dedans, et en fait, euh, c'est, la spiritualité pour vous faire un peu une idée, c'est euh, quelque chose qui ne fait pas partie d'une religion, c'est une façon de vivre et d'interpréter les choses qui nous entourent, c'est vraiment une façon de, de vivre, ce n'est pas du tout une religion, euh, mais euh, si jamais vous voulez vous y intéresser, je vous conseille euh, de lire euh, des livres sur euh, la transformation intérieure, euh, vivre le moment présent. Enfin, Vous voyez un peu le, le, le genre de livre développement personnel. Voilà, c'est un peu plutôt ça. Euh, sur la spiritualité, c'est plutôt pas mal. Et donc moi, je suis à fond là-dedans. Et en fait, il euh, y a un truc qui dit euh, que tout est bon, et que si tout est bon, ça veut dire que tout le monde est bon. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Mais elle est partie trop loin, il faut qu'elle arrête le podcast. Hein. Euh, qu'est-ce qui se passe, ce genre Mais en fait, euh, on en parlera dans d'autres épisodes, mais il m'est arrivé des dingueries. Voilà, très honnêtement, il m'est arrivé des dingueries. Euh, Qu'on ne souhaite pas que ça arrive dans la vie de qui que ce soit. Mais ça est arrivé. Et c'est la vie, vous voyez ce que je veux dire Et... Euh, Certes, euh, ce qui m'est arrivé, ça a été fait par des gens. Et euh, c'est pas des bonnes choses. Mais en fait, euh, je pars du principe que 10 choses mauvaises, c'est toujours moins qu'une chose de bonne. Dans le sens où le bon prime toujours. Donc même s'il si, euh, y a la pire des personnes devant vous, vraiment la pire, vous imaginez qui vous voulez, mais la pire on pourra toujours trouver un truc de bon. Toujours. Quoi que la personne ait fait. Parce que tout est bon. Et en fait, c'est vraiment un mindset. Hein. C'est une dinguerie. Euh, là, ce que je suis en train de dire pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment un mindset de fou. Et en fait, même si, euh, même si euh, la personne elle, a fait quelque chose de mal, entre guillemets, bah, vu qu'on part du principe que tout est bon, bah ça primera toujours, peu importe ce qu'elle a fait. Et ça peut être puissant et désagréable pour certaines personnes d'entendre ça et qui, pareil, ont vécu des choses pas super joyeuses dans leur vie. Mais euh, je vous dis ça en connaissance de cause. Et je vous dis pas ça en mode euh, « la meuf elle veut juste blablater et, et dire que de la merde ». Pardon, excusez-moi j'ai dit un gros mot. <rire> voilà, donc euh, tout ça pour vous dire qu'en parler c'est important se confier à quelqu'un c'est important et qu'il ne faut absolument pas négliger sa santé mentale parce que en fait vraiment je vous donne un petit truc tout bête à faire vous vous mettez devant un miroir, vous vous regardez et vous vous dites qui je suis il y en a qui vont peut-être pleurer, il y en a qui vont peut-être rigoler il y en a qui vont juste pas le faire en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte genre vraiment euh, calme-toi, hein, tu, tu fais juste des podcasts il euh, n'y a pas tant de monde qui t'écoute que ça mais euh, tout ça pour vous dire que si vous vous regardez devant un miroir et que vous vous dites qui je suis, vous allez commencer à vous parler. Et genre... Euh, parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui parle dans votre tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre... Il y a quelqu'un qui pense. et genre euh, Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la voix dans leur tête, mais je crois que majoritairement, on a une voix tous dans notre tête, genre qui, qui pense et qui parle. genre et si vous regardez devant un miroir, ben, normalement, vous allez penser en vous demandant qui vous êtes. Vous allez... Vous apportez des réponses parce que vous êtes en train de vous poser une question. C'est dans la logique de l'être humain, genre. Et euh, si vous faites ça, vous allez voir que du coup, c'est votre mental, en fait, qui travaille. Et si le mental, il est en train de vous dire des trucs euh, pas super gentils, bah, c'est qu'il serait temps de, de voir euh, ce qu'il y a à guérir et ce qu'il y a à remettre en, en ordre. Parce que... Euh, le, le but de cet exercice c'est de se dire euh, bah je suis moi je me sens bien et je suis contente de ma vie et je suis heureux heureuse c'est le plus important en fait c'est ça qu'il faut arriver à se dire mais euh, c'est compliqué hein, comme exercice je vous dis pas le nombre de fois où j'ai pleuré voilà je suis honnête avec vous le nombre de fois où j'ai pleuré en me demandant qui j'étais parce que j'avais l'impression de m'agresser toute seule devant ma glace voilà qui tu es et j'étais là, bas je sais pas. <rire> Tout simplement, je sais pas qui je suis. Euh, voilà, on m'a donné un prénom, euh, un nom, voilà. C'est même pas moi qui choisis hein, c'est quelqu'un qui m'a donné ça. Vous vous rendez compte Attendez, je fais une parenthèse. Mais, genre, la personne que vous êtes civilement, c'est pas vous qui l'avez choisi Dans le sens où si vous vous appelez euh, euh, Maria euh, euh, de la Lune, voilà, Maria de la Lune, bah, c'est pas vous qui avez... Choisis Maria et de la Lune. Genre, le prénom, c'est vos parents qui l'ont choisi, en règle générale. Et le nom de famille, euh, bah, en règle générale aussi, ça vient de, de vos parents, vos tuteurs, etc. C'est pas vous qui l'avez choisi. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte que déjà, civilement, on est quelqu'un qu'on n'a pas choisi d'être. <rire> vous vous rendez compte ou pas Je suis peut-être en train de partir trop loin, ça fait longtemps que je parle, là, mais c'est un sujet dont il faudra qu'on parle. <rire> le fait que c'est bah, pas nous, on a choisi comment on s'appelle. Genre, on a juste accepté le fait que... Bah, par exemple, mon prénom, ça allait être Elodie, mais genre, toute ma vie. oui <rire> c'est ce que je veux dire Après, je sais que on a évolué, et que maintenant, euh, euh, on peut changer de prénom, on peut changer de nom, etc. On peut changer euh, complètement d'identité. Mais, premièrement, on nous a donné une identité qu'on n'a pas choisie. Genre, c'est vraiment... Enfin, bref, je ferme la parenthèse, parce que je... sinon, je vais partir, on va refaire un podcast, euh, on va refaire le monde ensemble. Mais... Euh... Ouais, tout ça pour vous dire que euh, cet exercice, il est pas mal à faire parce que euh, ça vous permettra d'être en pleine conversation avec vous-même. Et je trouve qu'on n'en a pas assez des conversations avec soi. Euh, en tout cas, des, des conversations euh, constructives. Parce que je pense qu'on est pas mal à être les rois de l'auto-sabotage. Voilà, hein, on va faire un truc, on va se dire, euh, de toute façon, euh, t'es bonne à rien. Euh, ce, ce que tu fais, ça marchera jamais. Pourquoi tu fais ça ça, ça va jamais marcher, enfin, on est les rois de l'auto-sabotage d'où les humains, hein, en règle générale. Il y a des gens qui arrivent à ne pas le faire. Et euh, franchement, chapeau, je les félicite de ouf. Mais euh, souvent, il y a l'auto-sabotage en fait quand on, quand on s'auto-parle. Par exemple, tout bête, hein, on va regarder la télé, on va penser un truc par rapport à ce qu'on est en train de regarder et euh, votre mental, il va vous dire, mais pourquoi tu penses à ça T'es bizarre. Mais en quoi je suis bizarre T'es qui pour dire je suis bizarre Vous voyez ce que je veux dire ou pas Genre... Euh... Avoir une vraie conversation avec soi-même et constructive, c'est juste... Euh, c'est une chance. C'est une chance de ouf. C'est pas donné à tout le monde, c'est très compliqué, mais c'est une chance qu'il ne faut. Mais tellement pas négliger. Genre, c'est une dinguerie. Voilà. Euh, je pense qu'on va se quitter là-dessus, sur cette euh, petite exercice-là de conversation avec soi-même. Et euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que vos retours, franchement, quand je vous dis j'ai eu une tonne de retours, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais il euh, y avait 10 personnes qui allaient m'écouter. Je me retrouve avec des statistiques euh, de fou. Je suis là, genre, mais what the fuck, genre, qu'est-ce qui se passe Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours euh, si, si vous pouvez. Parce que du coup, ça m'aide euh, vachement. Genre là, euh, je le fais en one shot. Enfin J'ai fait des petites coupures parce que je bois, parce que ça doit faire une heure que je parle. Donc, je fais des coupures pour boire, etc. Mais, euh, genre, euh, j'ai fait mon petit, euh, mon petit euh, sommaire, vous voyez ce que je veux dire Genre des points euh, qu'il fallait dont je vous parle. Et euh, je trouve que je l'ai assez bien respecté. Je suis peut-être partie un peu dans tous les sens euh, à certains moments, mais je trouve personnellement, objectivement, que j'ai réussi à me recentrer assez facilement, euh, sachant que j'ai vachement des problèmes de mémoire. Et j'arrivais à un peu retrouver le fil de ce que j'étais en train de dire auparavant. Voilà, donc, bref, je suis en train de m'auto-noter, euh, là, c'est pas trop le but. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça me ferait grave plaisir. Et euh, bien évidemment, on se retrouvera dans un autre épisode. Mais, bien sûr, euh, maintenant que j'ai mon micro, parce que oui, mesdames, messieurs, euh, j'ai acheté mon micro. Donc là, vous avez un son, normalement, qui est de qualité dans vos oreilles. J'espère que c'est le cas. Coucou Et... Euh, Ouais, donc j'ai acheté un, 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 un bête de micro, hein. je me la pète un peu à donf, je me la pète à donf. Et euh, voilà, donc on va se retrouver pour un autre épisode. Je ne sais pas encore de quoi je parlerai dans le prochain. C'est un peu la surprise, voilà. On verra ce qui nous est en tête, mon envie du moment. Et euh, je vous laisse sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous fais des bisous. Bisous les loulous